1: Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro, on se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalah Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive, et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Raveli Lemel, bonsoir à vous et Shabbat Shalom.
0: Bonsoir et Shabbat Shalom.
1: Raveli Lemel, on va comme chaque semaine survoler avec vous la paracha, le passage que nous lisons chaque semaine dans nos communautés, et là on arrive à Béaloterra. Mais vous, ce soir, vous voudriez aussi faire le lien avec euh, la paracha précédente. Car évidemment, toutes ces, tous ces textes, tous ces chapitres se suivent et ils ont une logique euh, euh, qui parfois est incompréhensible pour nous. Mais elles ont une, vraie, une vérité en elles. Et donc, vous voudriez nous parler ce soir de Nassau, Béalotecha, où ben, c'est le, le début de quelque chose de très positif, de très beau, le juif a accomplit sa mission, rejoint son, son, son créateur, son service. Mais on dirait qu'il y a une espèce de fatalité, Le Mel, je vous le dis franchement. Toujours, tout d'un coup, il faut quelque chose qui ne va pas. Donc là, la paracha se termine avec une révolte et un Moshe Rabbeinu, un Moïse, qui s'effondre alors que c'est quand même celui qui a tout vu, qui a tout supporté. Et là, il s'effondre. Alors... Qu'est-ce que vous avez envie de, de nous dire sur, sur notre texte donc, de, de cette semaine Et, et qu'est-ce que vous avez l'impression que... Qu'est-ce qui se joue là-bas, d'après
0: vous Exact. Alors, euh, c'est vrai qu'on est dans une paracha. Donc, on, on était... Donc, la semaine dernière, on a parlé de l'inauguration du Mishkan. On parle de ces fameux nesim, de tous ces princes qui ont amené des offrandes. Début de cette paracha... Eh bien Hachem dit à Moshe qu'il doit transmettre à Aaron cette obligation de faire monter littéralement les lumières de la menorah. Et donc on est voilà, on est dans le désert, le Mishkan est là, le sanctuaire est là, on a inauguré, Aaron va allumer les, la menorah. On, c'est génial. Et puis, on se retrouve à la fin de la paracha, de nouveau, avec un peuple d'Israël qui dit, mais on en a marre de cette manne qu'on mange depuis tellement de temps, on veut de la viande, etc. Et donc, quelque chose d'assez bouleversant et d'un Moshe Rabbeinu qui, pardonnez-moi l'expression, qui craque, qui a dit mais j'en peux plus. Euh, je, je me demande même si ça vaut la peine de vivre, quoi, mais, mais je comprends pas, j'aurais donné naissance à ce peuple-là pour ils, ils, ils me prennent comme leur mère pour être sans arrêt en train de me dire « on n'en peut plus, on n'en peut plus ». Alors qu'on se rappelle que quand il y a eu le, le vaudor, moi je disais « c'était battu euh, avec Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, pour, pour protéger le peuple d'Israël ». Et là, mais non, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, au fond, qu'est-ce qu'on est, qu est peut-être en train de nous dire Je voudrais en tout cas essayer avec vous de, de créer un lien et d'essayer de comprendre s'il n'y a pas peut-être une leçon qu'on est en train de nous donner ici euh, tout d'abord, rappelons-nous euh, de la paracha de la semaine dernière, Nassau, euh, dans laquelle eh bien, le Mishkan est inauguré et ses douze princes d'Israël qui chacun vont offrir la même chose. Rappelons-nous, ils vont offrir exactement la même offrande et euh, bien sûr, on, on s'interroge pourquoi chacun offre la même chose. Et surtout, si chacun offre la même chose, alors pourquoi le répéter systématiquement C'est une parachute extrêmement longue et, et on répète systématiquement euh, « est-elle jour X a offert ?» et voilà ce qu'il a offert. Et on rebelote, pardonnez-moi l'expression. Alors, euh, beaucoup de lectures, mais il y a un point qui est très intéressant, mais pour mieux le comprendre, si ça ne vous dérange pas, je vais, je vais faire un petit détour. Euh, ce détour, c'est par rapport à la Hagada de Pessah. Oui, en effet. Vous savez que lorsque l'on lit la Haggadah de Pessah, on va... Euh, nous dire à un moment, on va dire ce texte d'ayez-nous. vous savez ce texte dans lequel on dit, si Dieu nous avait juste sortis d'Egypte, nous ça nous aurait suffi, s'il si nous avait juste donné la main, ça nous aurait suffi, alors bien sûr ça ne nous aurait pas suffi par rapport au projet mais rien que ça, ça nous aurait suffi pour lui dire merci, c'est une leçon en tant que telle, c'est pas le sujet du jour mais savoir s'arrêter sur chaque détail et dire merci mais à un moment on va dire, euh, si Dieu nous avait rapproché du Sinaï sans nous donner la Torah, ça nous aurait suffi alors on essaie de comprendre quoi être proche du Sinaï. Et donc, qu'est-ce que ça aurait représenté et, le maître, et les maîtres de la mystique nous disent que euh, se retrouver proche du Sinaï, c'est s'inscrire dans un univers dans lequel nous allons maintenant entendre l'ordre de Dieu. Nous allons nous soumettre à sa volonté, et donc à partir de cela... Eh bien, tous les actes que nous allons faire, parce que Dieu nous a ordonné de les faire, vont prendre une dimension qui va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer, une dimension cosmique. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire de réaliser que chaque acte que nous faisons, parce que Dieu nous a demandé de le faire, alors son impact va bien au-delà de ce que l'on imagine. C'est valable aussi bien dans les mitzvot, dans les commandements qui sont dans le rapport à Dieu que dans le rapport à l'autre, et donc si au moment où vous allez rendre service à quelqu'un, vous dites mais au fond je lui rends service et je suis heureux de le faire, et je sais que c'est ce que Dieu attend de moi, et bien évidemment euh, l'acte, au-delà de ce qu'il amène dans la réalité concrète à l'autre, a une influence qui est colossale au niveau de l'univers, comme ça disent les maîtres de la Kabbale et non seulement cet acte-là, mais aussi se rappeler que cet acte parce qu'il est fait par moi ou par vous, n'a pas la même portée. Parce que tout simplement, nous sommes des êtres différents, et donc ces mêmes téfilines qu'on semble mettre, ces mêmes bougies de Shabbat que toutes ces femmes allument, elles sont identiques et pourtant, parce que chaque femme est différente, parce que chaque homme est différent, et eh bien ce que l'on apporte au niveau de l'univers, au niveau cosmique, pas juste ce que ça nous apporte à nous, mais ce que nous créons dans le monde est particulier. Donc ça, c'était la première leçon. Alors à Nassau, on nous dit rappelez-vous, vous êtes des êtres singuliers, vous êtes des êtres uniques, et donc sachez que vos actes, et eh bien ils ont une portée unique, même si vous pensez que c'est exactement la même chose que euh, que vous faites tous les jours, la même prière, les mêmes mots, eh bien non, chaque jour est un jour différent, chaque jour vous êtes quelqu'un de différent, vous êtes quelqu'un d'unique chaque jour, et donc vous créez quelque chose de différent. Et donc suite à ça évidemment, Aaron arrive et dit mais, « Mais moi aussi j'ai envie de m'inscrire là-dessus. » Et Dieu te dit « Oui, mais toi tu vas voir quelque chose de plus extraordinaire. » C'est quoi C'est allumer cette menorah, allumer ce candélabre. Alors vous allez dire « Mais allumer ce candélabre et donc ?» Eh bien, le candélabre, on va l'allumer tous les jours. Et là, Dieu dit Aaron, tu vas dire quelque chose de nouveau. Les princes d'Israël ont offert le jour de l'inauguration. On est porté parfois par le moment particulier, unique, mais maintenant, toi, tu vas devoir être dans la constance et tous les jours créer la même intensité par rapport à un acte qui est un acte fondateur, puisque allumer les bougies de la c'est au fond, se rappeler qu'on introduit dans le monde le, la spiritualité dans son quotidien. Donc on a ici déjà deux notions. La première notion, c'est prendre conscience de sa singularité, de ce que l'on apporte au monde de manière uni unique et particulière, et être capable d'inscrire cela dans la constance, c'est-à-dire l'inscrire dans notre réalité quotidienne. Et puis, que se passe-t-il derrière Eh bien, derrière, on a cette fameuse révolte. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, dans cette révolte, c'est surtout la réaction de Mosché. Pourquoi Mosché réagit de cette manière Eh bien, parce que Mosché se dit, au fond, j'ai peut-être échoué. Je suis dans le désert avec eux, je me bats, je transmets, j'essaye, et ils en sont là ils en sont là, ils en sont juste en train de dire, allez, on veut de la viande, mais ça veut dire qu'au fond, le message n'est pas passé. Et ça, c'est ce qui le bouleverse. Moshé dit, mais si au fond, le message n'est pas passé, alors à quoi ça a servi Et Dieu de lui dire, prends 70 anciens et tu vas voir. Et les 70 anciens vont venir et vont prophétiser. Dieu dit, non, sache, que tu le veuilles ou pas. Il y a des choses qui sont passées. Oui, en effet, il se passe une révolte maintenant. Tu as raison, il va falloir réagir par rapport à cette révolte. Mais n'aie pas peur, Moshe. Sache que même si tu as l'impression que rien ne s'est passé, il y a des choses qui se sont transformées. Pourquoi Parce que tout simplement, tu as eu de la constance dans ton travail de transmission. Parce que tu as su voir dans chacun des membres du peuple d'Israël un individu en tant que tel. Et comme tu as su voir dans chacun des membres du peuple juif quelqu'un qui était unique et que lorsque tu as essayé de leur transmettre tu l'as fait avec constance et eh bien sache qu'au fond chacun de ces membres du peuple juif qu'on le veuille ou pas, il y a des choses qui se sont transformées en lui, il y a des choses qui ont bougé maintenant c'est vrai que tu as l'impression parce que tu as un moment T que rien ne s'est passé, c'est vrai parce que malheureusement être dans la dynamique positive de manière constante c'est un vrai travail et ça, c'est un petit peu les soubresauts de l'histoire du peuple d'Israël. Mais, sois rassuré, Moshe, tu as fait quelque chose. Il s'est passé un certain nombre de choses dans cette histoire et tu le vois. Ces 70 anciens qui sont là, qui vont venir et qui vont, à un moment t'es prophétiser, sont révélateurs que le travail a été fait. Alors, c'est un petit peu ça l'idée que je voulais partager avec vous. Nassau, c'est ce qui nous apprend à être conscient de notre singularité et de l'impact extraordinaire que nous pouvons avoir chacune et chacun d'entre nous dans le monde à travers les actes que l'on fait, dès lors qu'on se rappelle que c'est le créateur de l'univers qui attend cela de nous. Et puis après, eh bien, cette dimension-là, il faut l'inscrire dans la constance. Maintenant, le problème, c'est que quand vous transmettez, quand vous êtes enseignant, quand vous êtes maître, quand vous êtes parent, eh bien, vous avez l'impression que parfois, même si vous avez essayé de tenir compte de la singularité de l'enfant, de la singularité de votre communauté, et que vous avez essayé d'être dans la constance, eh bien, parfois, on a l'impression, soit qu'il n'y a pas de retour, soit qu'au fond, les choses n'ont pas vraiment bougé. Et ça, ça peut être bouleversant. C'est ce que Moshe vit, et Dieu lui dit, non, sache que à partir du moment où ta démarche de transmission s'est construite de cette manière, c'est-à-dire en t'arrêtant sur la singularité de chacun et en essayant de lui donner ce dont il a besoin, et pas juste dans une forme de one-shot, mais de manière constante, même si tu as l'impression que le résultat n'est pas encore là, même si tu as l'impression que les choses n'ont pas encore abouti, même si tu vois un moment une crise ou quelque chose qui semblerait te dire « mais au fond ça marche pas », sache que ça marche. Maintenant, il faudra du temps pour que les choses émergent, mais sache qu'elles sont déjà présentes, ils vont juste, il faut juste qu'elles continuent à éclore un petit peu plus. Voilà quelques idées, j'ai envie de dire, presque al suivant l'expression hébraïque, c'est israélienne, c'est-à-dire sur, sur le bout de la fourchette, parce que, évidemment, toutes ces notions mériteraient d'être développées beaucoup plus longuement, mais peut-être que ça sera ça le thème, justement, des échanges du repas de vendredi soir.
1: Ah, bah oui, on va on va effectivement en faire notre repas de ce soir. Et euh, je pense que vraiment, cette idée de Constance, c'est probablement l'une des plus difficiles, non, non seulement à intégrer mais à, à accomplir. Et euh, un jour, un, un raf dont malheureusement j'ai oublié le nom, et je vous le soumets, il m'avait dit, euh, pourquoi on prie tous les jours Parce qu'il y a les histoires d'amour, mais le mariage, la vie au quotidien, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus difficile, mais c'est un autre plaisir et c'est un des plaisirs qu'on découvre. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Tout à fait. C'est vrai qu'être dans la constance, c'est prendre la mesure de l'importance des choses et surtout euh, savoir agir tranquillement avec une certaine forme d'humilité et savoir que les choses se créent. Et c'est sûr que cette prière de tous les jours, elle n'est pas la même. Parce que tous les jours, nous nous sommes transformés à travers la prière de la veille. Et donc évidemment, les choses ne sont plus les mêmes. Dans le monde des relations humaines, rappelons-nous ce texte du Talmud qui nous dit, et vous parliez de couple, que tous les jours, un homme doit voir son épouse comme si c'était la première fois. Je suppose que ça doit être exactement la même chose dans l'autre sens. Savoir retrouver cette dimension de fraîcheur, savoir regarder sans arrêt l'univers avec les yeux du petit prince, et surtout celles et ceux qui sont à nos côtés, c'est un vrai défi. Mais quelque part, il est passionnant à relever.
1: Raveli Lemel, je vous remercie. Bonsoir à vous et
0: Shabbat Shalom. Bonsoir et Shabbat
1: Shalom. Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mandechai Bitton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mandechai, Shabbat Shalom.
2: Shabbat Shalom, Bumbevorach
1: vraiment des et vous, vous voulez euh, revenir sur quelque chose de très précis, de très spécifique, et très franchement, que peu de gens qui n'ont pas votre érudition, bah, par exemple comme moi, n'ont jamais vu. C'est que dans Béalotéra, il y a un paragraphe, deux je crois, qui sont euh, enserrés par des crochets, et la Gemara dit qu'il constitue un livre en soi. Donc ça serait extraordinaire, parce que donc combien il y a de livres dans la Torah
2: oui, effectivement, mon cher Bernard, Donc, dans cette parasha de dans la section hebdomadaire de, de cette semaine, on retrouve une disposition du texte que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans la Torah. Deux versets qui sont enserrés par des crochets, des nun, la lettre nun inversée, et deux versets qui, d'après nos sages dans le traité Shabbat, à la page 116, sont considérés comme un livre en soi. Ce qui signifierait effectivement que dans la Torah, il y a sept livres et l'on pas cinq. Alors, pour comprendre pourquoi ces deux versets pourraient constituer un livre en soi et donc euh, nous inciter à réorganiser complètement notre euh, compréhension euh, de la structure de la Torah, <coughs> bah, il faut tout simplement comprendre ce qui est marqué dans ces deux dans ces deux versets et pourquoi ils ont cette importance. Il y a, à part ça, <coughs> un autre fait de, qui est important, un fait de taille, c'est que, en fait, ces deux versets n'auraient pas dû être là, ils auraient dû être posés ailleurs. Mais ils sont là comme pour séparer le récit de fautes que les bénis Israël ont commis. Comme si, en quelque sorte, par la mention de mérite particulier de l'âme Israël, du peuple juif, eh bien, on voulait dire que <coughs> même si cette génération a fauté, il faut savoir la juger avec mensuétude. Pourquoi Parce que finalement, euh, les fautes de cette génération ne l'ont pas dé définitivement séparée <coughs> d'un cas de coup de, de Dieu. Et en fait, cette génération. Et qui est une génération qui a pu le fauter effectivement, mais ces fautes sont des fautes qui doivent être situées dans, dans le contexte dans lequel la faute c'est une génération qui a mérité de recevoir la Torah. C'est une génération qui a mérité de rencontrer en quelque sorte euh, le Créateur. C'est une génération qui, a, qui est extrêmement élevée. On en attendait beaucoup. On en attendait énormément. Et donc, quand on mentionne ces fautes, on mentionne les fautes de gens qui sont extrêmement élevés. Alors, revenons sur les, sur les deux versets. Premier verset donc dit Kuma Hachem, Lève-toi Hachem, c'est Moshe Rabbeinu qui s'adresse à Hachem. Lorsque, le, Haron, lorsque le, le peuple devait se remettre en marche dans le désert, le Aaron se, se, se soulevait en quelque sorte et faisait quelques mouvements en avant et en arrière. Et là, Hachem, Moshe Rabbeinu disait « Kouma Hachem, relève-toi Hachem, vaya bah, futsuai Vecha, afin que tes ennemis, les ennemis du clan Israël, du peuple juif, soient dispersés, va et que ceux qui te haïssent fuient de devant ta face. » Ça, c'était le premier verset. Originellement, les bénis d'Israël devaient partir directement en hérite Israël. Si ça avait été le cas, il n'y aurait plus aucune guerre et il y aurait eu euh, directement dont, construction du temple et avènement messianique de, de l'histoire. Il faut dire aussi, c'est une chose qui est très intéressante, c'est qu'en fait, il y avait deux harons, il y avait deux armoires saintes euh, à cette époque. Il y en avait une qui avait été construite par Bézalel, qui est donc l'armoire, le haron à Kodesh, l'armoire sainte d'origine, qui donc restait à l'intérieur du camp. Il y en avait une autre qui avait été construite par Moshé Rabbeinu et dans laquelle se trouvaient les débris des tables de la loi qu'il avait brisées en redescendant après, le... après la faute du vaudeau. Et donc, ce, ce Aaron-là, c'est celui-là qui était à l'avant du peuple et qui se soulevait. Et qu'est-ce qu'il faisait Il opérait un certain nombre de miracles qui préservaient complètement le peuple. Et là aussi, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Comment se fait-il que le Aaron, l'armoire sainte qui contiendrait le rappel d'une faute pour être celle qui pouvait protéger les Béné Israël, pas bah, tout simplement parce qu'il rappelait la chouva des Béné Israël, il rappelait le repentir des Béné Israël et le retour vers Hachem, et cette fois-ci l'adhésion pleine, consciente et entière au projet de la Torah. Le deuxième verset dit: Chouva Hachem, repose-toi Hachem, Rivavot fe Israël, parmi les myriades des démenés en quelque sorte comme si la présence divine reprenait sa place, donc euh, parmi les, les, les milliers de juifs, il y avait à deux millions et demi de juifs à la sortie d'Égypte qui était là, la, la présence divine reprenait sa place. Alors, il faut essayer de comprendre effectivement ce qu'il y a de, 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 de particulier dans ces, dans ces deux versets. Alors la première chose qu'on peut dire d'abord, qu'on peut rappeler, c'est ce qu'il dit le, le Kliyaka, c'est d'abord que la mention des myriades d'Israël fait référence à la mitzvah de Pirya Vérivial, la mitzvah d'avoir des enfants. C'est la première mitzvah de la Torah et c'est une condition sine qua non de l'existence de l'humanité, faire des enfants. Et donc, ici, un élément qui est un élément important. Am Israël est un peuple qui s'est construit, qui a construit des familles, qui a amené des enfants au monde, qui a amené des âmes dans le monde, qui construit des familles et qui n'a jamais cessé de construire des familles et de procréer, quelles que soient les circonstances. Et c'est tout à fait à son honneur et à sa grandeur. C'est la première chose, dit le Kliakar ici, qui est mentionné en faveur de Israël. La deuxième chose, et il faut le savoir, le Maharsha, commentateur des dit que lorsque les l'avenir Israël étaient au pied du bon Sinaï, ils ont étudié pendant un an de manière euh, à un niveau extrêmement élevé. Ils ont étudié et ne se sont jamais distraits de leur étude. Ils étaient, ils étaient puissamment euh, attachés, arc-boutés en quelque sorte à leur étude et au fait de recevoir la Torah. Il y a donc ici une grandeur. Ce, ce, ce verset, ces deux versets en quelque sorte, viennent nous rappeler la, la, la grandeur de Ham Israël au moment où il reçoit la Torah, au moment où il est accroché, donc. Du point de vue du Rémès, du point de vue de de l'allusion, il faut savoir qu'on trouve sept fois la lettre Aleph dans ces dans ces versets, ce qui fait référence aux sept millénaires de l'existence du monde. Il y a ici un des des secrets, j'allais dire, si on peut parler comme ça, qui trait qui a trait à l'existence de l'humanité. Vous savez que la Gemara dit que le monde depuis Adam Arishon. Depuis le premier homme jusqu'à l'avènement messianique qui a duré 6000 ans, puis qu'ensuite on rentre dans un septième millénaire qui est le, le millénaire donc, du Machiach, du Messie. Le on développe ce thème. Ce thème-là se trouve aussi en allusion avec les sept Aleph dans cette paracha-là. Alors pourquoi ça a son importance Parce qu'il faut se rappeler que le but de l'histoire du peuple juif n'était pas seulement de recevoir la Torah, sortir d'Égypte et recevoir la Torah, rentrer en Éretz Israël, construire le Beth-Amikdash. Le but, c'est de permettre à l'humanité de se réaliser. La Torah commence avec une mitzvah, un rendez-vous raté, celui de Adam Arisha. Et d'ailleurs, un, euh, un des versets de, cette, de ces deux parachas, le deuxième, eh bien, il va compter sept mots, comme le premier verset de la Torah. Comme pour nous dire qu'il y a ici un secret. Le but ultime de la création, c'est d'emmener à Israël, mais aussi l'humanité tout entière, vers la reconnaissance du Créateur, comme créateur, mais aussi comme animateur, patron, en quelque sorte, de la création. C'est la période messianique. Donc, il y a là ici une allusion, l'importance de ce verset au niveau allusif, est qu'il fait référence à ce qu'il se passe au début de l'histoire, au début de la création. Mais également, le premier verset à lui, douze mots, comme le dernier verset de la Torah. Comme pour nous dire ici que, dans le Bereshit, dans le, le principe primordial de la Torah, et contenu, tout ce qui adviendra par la suite, jusqu'à la fin de l'histoire, en quelque sorte. Et ça aussi, c'est un élément qui est, euh, qui est présent. Il faut savoir aussi que ce texte-là, c'est un texte, et deux versets, du point de vue factuel cette fois-ci, vient en quelque sorte euh, séparer le récit de trois fautes. Les vignes d'Israël vont, à un moment donné, commettre trois fautes, il y a une première, qui est d'abord de, de quitter le monastère et nous dit euh, nous dit le sage comme un enfant qui s'échappe en quelque sorte de son de son lieu d'étude d'accord donc ça c'était la première chose deuxième chose trois jours plus tard ils vont se plaindre de la manne et donc plus tard euh, les bénisraëls également vont euh, se plaindre euh, euh, donc euh, de, à nouveau de, de 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 recevoir donc de ne de pas recevoir de la viande et donc en quelque sorte ces trois plaintes qui sont relatées par la Torah, il faut qu'elles soient séparées par une paracha pour que euh, on ne raconte pas trois fois de suite, en quelque sorte, une faute collective d'Ebni Israël. Alors, et pourquoi Pourquoi c'est tellement important de ne pas raconter trois fois de suite une faute d'Ebni Israël Quelle importance Tout simplement parce que cette génération-là est une génération extrêmement élevée. On raconte souvent, pas, raconte, pas souvent, pardon, excusez-moi, c'est pas, pas le mot, on raconte dans la Torah les fautes de cette génération. Chaque, chaque année, on relit donc les textes qui nous racontent les fautes de cette génération. Mais comment est-ce qu'il faut les comprendre, les fautes de cette génération Comment est-ce qu'on doit comprendre que la Torah puisse nous raconter les fautes d'une génération qui a reçu la Torah bah, Tout simplement pour le pour le pour le comprendre, il faut il faut il faut comprendre à quel niveau Israël ils sortent d'Égypte, d'accord, de l'univers concentrationnaire égyptien. Ils étaient au cinquantième degré, nous de, dit-on pratiquement au cinquantième degré de, de Touma, et d'un seul coup ils se retrouvent dans le désert. Ils étudient la Torah, ils sont projetés dans une dimension extraordinaire, et là ils mangent de la manne. Il faut savoir que la manne, c'était une nourriture qui pouvait satisfaire des besoins spirituels. Elle permettait au corps de se maintenir, mais l'idée, c'était surtout de de donner, et comme on le sait aujourd'hui, la nourriture. Bah, ben, elle, elle a un impact aujourd'hui sur le fonctionnement, sur le psychologie, sur la psychologie, sur le psychisme, et donc aussi sur l'âme de chacun d'entre nous. Eh ben, cette nourriture-là, qui était une nourriture donnée directement par le Créateur, c'était une nourriture qui avait un impact spirituel. Et la masse des gens qui ne voulaient pas de cet impact spirituel, qui avaient du mal avec ça. Elles sont des gens qui vont finir par se plaindre de la manne, mais en attendant, ils ont quand même reçu la Torah, et en attendant, ils ont quand même appartenu à cette génération. Alors, il y a une, une parabole euh, qui a été donnée par Rabenu Meshulam, qui était un sage euh, Sfarad qui était le, le médecin personnel d'un roi arabe. Le roi, un jour, lui, a lancé ce défi, il lui a dit « tes ancêtres étaient ingrats ». Ils avaient la manne, c'était un aliment de choix, et en même temps, euh, ça ressemblait à la, à la nourriture des anges, d'accord et donc, ils sont pleins de, 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 de la maman, ils ont commandé à, à demander des melons et de l'ail et tout, etc. Comme la Torah le raconte ici. Alors, euh, Rabbi Dubéchouave lui a dit, bah, je te répondrai demain. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Dubéchouave? Il est descendu dans les cuisines royales, et il a demandé que on ne donne pas au roi de l'ail. Il a dit, se pouvait pour sa santé, vous ne lui donnez pas d'ail. Donc, le roi a reçu son repas, il avait l'habitude de manger un petit peu d'ail après son repas, et là, il l'a pas reçu, il s'est énervé. Il a fait appeler son cuisinier, qu'il a dit, écoutez, c'est le médecin qui a donné cet ordre, il fait appeler le le de Meshoulam, donc le, le, le médecin, et là il va lui répondre avec douceur. Il lui dit Permets à tes oreilles, toi qui te plains de ne pas avoir reçu d'ail, d'entendre les paroles de tes propres lèvres. Il dit Tu te plains, tu te plains d'avoir été privé d'un seul repas d'ail que tu as l'habitude de manger. Eh bien, mes ancêtres, pendant 40 ans, ils ont été privés de leur nourriture habituelle et ne se sourient que de man. Comment, comment est-ce qu'il était possible qu'ils ne s'en plaignent pas et Le roi a accepté sa réponse. Je crois que c'est un petit peu comme ça qu'ils vont comprendre les choses. Les Bénés d'Israël ont été projetés en l'espace de quelques semaines dans une dimension à laquelle ils n'étaient pas encore prêts. Il leur a fallu des semaines et des semaines de préparation. Il leur a fallu, après ensuite, tourner dans le désert pendant 40 ans pour en quelque sorte assumer cette grandeur. Et ça, je crois que c'est une leçon pour chacun d'entre nous, c'est une réflexion pour chacun d'entre nous. On reçoit dans notre vie, sur le plan spirituel, sur le plan psychique, mental, beaucoup de cadeaux. Beaucoup de cadeaux, on n'a pas forcément toujours l'armature pour comprendre que ce sont des cadeaux. Et on doit souvent faire un effort pour comprendre, en quelque sorte, qu'il y a ici un cadeau. Et je crois que c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir. On juge beaucoup, entre guillemets, ce que la Torah nous raconte, la Torah nous raconte les fautes de cette génération. On juge cette génération. Je crois qu'il faut bien se rappeler qu'il y a ici un enseignement. Hachem nous fait plein de cadeaux. Il nous permet de nous marier, il nous permet d'avoir des enfants, il nous permet d'avoir de la parnassa, de vivre, et il nous permet d'étudier la Torah, il nous permet de faire des mitzvot. Et bien souvent, ce sont des choses dont on se plaint, ou qu'on ne sait pas apprécier à leur juste valeur, comme disait Rav à la Shalom, on prie pour que la Torah soit agréable, mais est-ce que c'est possible que la Torah ne soit pas agréable Eh bien oui, c'est parfaitement possible. On évite, en quelque sorte, soigneusement, consciemment ou pas, de comprendre ce qu'il y a d'agréable dans la vie qui nous est donnée. Donc il y a la d'enseignement, je pense, qui est important. Et finalement, cette génération a reçu des cadeaux. Elle n'était pas forcément, entre guillemets, à la hauteur, mais est-ce que nous, finalement, on est toujours à la hauteur des cadeaux qu'on reçoit C'est à réfléchir.
1: Avant d'échaïe biton, je vous remercie Jérusalem et je vous souhaite Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gay, Shabbat Shalom. Bonsoir Shabbat Shalom. Rav Gay. on va parler d'un passage spécifique de notre paracha. C'est le moment où Myriam est punie pour avoir mal parlé de son frère. Et vous voulez saisir l'occasion ce soir pour essayer de réfléchir avec nous sur la manière dont on doit faire des réprimandes. On a tous on est toujours confronté à un moment comme ça, dans la vie, euh, dans notre vie. inutile de, de, de croire que c'est impossible, parce qu'on peut dire, non, moi je ne fais pas de reproches. Non. On arrive, on est... Mais, alors donc, il faut suivre des règles de, du vivre ensemble ou, ou du respect mutuel que vous allez nous expliquer maintenant. Comment fait-on des réprimandes
3: Effectivement, euh, je voudrais ici citer, euh, raconter un peu une histoire d'abord sur le Ravis frais à l'intérieur et comment il a déduit d'une gmara euh, une, une attitude qui paraît étonnante, plus qu'étonnante même. Je vais expliquer de quoi il s'agit. On voit un jour euh, le Rav Israël se déplacer lui-même euh, avec une somme d'argent pour le transmettre à, à quelqu'un et euh, on lui pose la question « Rav, vous êtes un homme euh, important, vous avez beaucoup de, beaucoup de choses à faire, pourquoi vous n'avez pas transmis cet argent à un chaliach, un intermédiaire, pour le transmettre à votre place. Pourquoi allez-y vous-même Il a répondu, j'ai l'obligation de le faire moi-même par la Gemara. La Gemara m'oblige à y aller moi-même. Alors là, vraiment, question de quoi il s'agit, de quelle Gemara parle Rave On va tout de suite la citer, mais la Gemara fait référence enfin, ce Rav Yisrael pardon, fait référence à un principe qui s'appelle « Vehalarta Bid ». C'est-à-dire que nous devons prendre exemple sur la façon dont Hachem, dont Dieu, dirige le monde, comment il se conduit avec ses, ses créatures, et nous suivre ses chemins, c'est-à-dire essayer de calquer notre façon d'agir à travers, en essayant de ressembler au plus, au mieux, à ce que Hachem fait avec nous. Alors allons-y, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit en fait d'une guémara qui se trouve dans Yebamot, page 78. Dans cette gemara, on rappelle le fait qu'il y a eu un, une terrible famine. Et <coughs> la question était de savoir euh, pourquoi. Euh, ils ont cherché la raison pour laquelle euh, Hachem punissait ainsi son peuple. Alors David s'adresse à Hachem, c'est à l'époque du roi David, et il a posé la question à Urim Vetumim, le fameux pectoral qui se trouve sur la poitrine du grand prêtre. Et il y avait des lettres gravées sur les douze pierres euh, qui constituaient ce pectoral, ce rocher Amishpat. Et lorsque c est, c est, c est, la question était posée, des lettres s'éclairaient, miraculeusement, il y avait le nom de Dieu... Qui était caché derrière ces douze, douze pierres, et on avait la réponse. Et la réponse d'Adieu ne s'est pas fait attendre. Il a dit à cause de Shaoul, il ajoutait Bet Hadamim, la maison du sang. Alors on ne sait pas trop de quoi il s'agit, il faut bien, il faut bien l expliquer. la Gemara s'explique. La première chose que Hachem reproche au peuple juif, c'est de ne pas avoir fait de hespedim, c'est-à-dire de ne pas avoir suffisamment fait d'éloges funèbres après la mort de Shaoul. Shaoul est mort sur le champ de bataille, et on reproche au peuple juif de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas avoir suffisamment parlé euh, suite à la mort de Shaoul, raconter tous ses bienfaits, tous ses mérites, etc. Ce qu'on appelle le hesped, l'éloge funèbre. La deuxième chose, c'est bête à Damim. Et en même temps, on rappelle une faute qu'a fait Shaoul. Shaoul, il a commis une faute, laquelle Celle de tuer toute la ville de Nov, la ville des Kohanim. Mais en fait, ce qu'on reproche, ce n'est pas la mort de, de, ces, de ces Kohanim qu'il accusait d'avoir fait un crime de lèse-majesté. On ne va pas rentrer dans les détails de cette histoire. Shaoul considérait qu'ils avaient fait une faute envers lui, mais c'est que suite à la disparition de cette ville, la disparition des Kohanim de cette ville de Nov, eh bien, il y a eu des gens qui s'appelaient les Givonim, donc c'est un peuple qui n'a qui qui, qui, qui pas, pas, pas l'autorisation de se marier avec des filles juives, mais qui habite parmi nous. Et donc, c'est-à-dire euh, gagne-pain, c'était justement de livrer euh, du lot, de la nourriture, dans cette ville des Kohanim. Et lorsque cette ville euh, a été détruite, a été effacée, éradiquée, qu'est-ce qui s'est passé euh, Eh bien, ces Givonim n'avaient plus de quoi vivre. Et donc, en fait, on reproche à Shaoul, alors attention, là, c'est le reproche, c'est sur Shaoul, et qui retombe sur l'ensemble du peuple juif, c'est que Shaoul est responsable de la mort de cette ville, mais ce n'est pas, pas la, le problème de la mort de ces, ces gens-là qui, qui, qui lui reprochait, parce que ça, il l'a payé très cher par sa propre mort à lui. Mais on lui reproche aussi la conséquence de la disparition de cette ville, c'est que les guivonimes dont la Parnassa, le gagne-pain venait de sa ville, ben, elles sont aussi lésées. Et donc, en fait, ce que fait remarquer leur vie fraise à l'inter, c'est comment se fait-il qu'au moment même où on, re, on, fait, on rappelle un, un reproche, hein. on parle de Shaoul, mais d'une façon euh, négative, puisque on nous dit qu'il euh, est responsable de la perte de la parnassa de Sékivonim. Au même moment, on, on regrette qu'il n'a pas reçu le cavode, l'honneur, les, les, le, le, honneur, euh, les, les honneurs posthumes qu'il méritait à travers des qui, qui étaient vraiment euh, qui lui revenaient de droit. Donc on, on mélange deux choses qui paraissent contradictoires. C'est-à-dire, d'un côté, on parle de, de Shaoul en disant qu'il mérite des éloges, et au même moment, on rapporte des, une faute de Shaoul. Et de là, nous dit le Salinter, nous apprenons, que lorsque l'on fait un reproche, une réprimande à quelqu'un, il faut, à ce moment-là, lui donner beaucoup de respect. C'est pour ça, dit l'administration sanitaire, que je vais lui donner moi-même de l'argent. Je lui fais du cavode. je me déplace moi-même. Mais juste après, je viens le voir, aussi pour lui faire un reproche. Parce qu'au moment d'un reproche, tout simplement, c'est logique, mais il dit que c'est même un din, une halacha qu'il faut faire. On n'a pas le droit de reprocher à quelqu'un, et de le l'humilier, de le rabaisser. Au contraire, lui dire, voilà, tu es quelqu'un d'important à mes yeux. Et la raison pour laquelle je te fais ce reproche, c'est pas pour te rabaisser, t'humilier. Au contraire, c'est parce que je t'aime, parce que je t'apprécie, parce que je comprends que tu es quelqu'un qui, qui normalement euh, et qui ne doit pas agir ainsi, donc je, je suis gêné, je suis peiné de te voir dans cette situation, et donc je te fais ce reproche par amitié pas pour prendre de l'ascendant sur toi et te montrer que moi je suis quelqu'un de meilleur que toi, loin de là. Et on apprend ça d'Akadosh Baruch Hu, qui au moment où il reproche au peuple juif de ne, de ne pas avoir euh, suffisamment honoré Shaoul, au même moment se rappelle aussi de la faute de Shaoul, et cette faute de Shaul qui incombe maintenant au peuple juif de réparer en donnant au Givonim euh, de quoi vivre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire pourquoi j'en parle maintenant Parce que je vous parlais de Myriam. Myriam en fait elle a parlé contre Mosché, elle a fait ce qu'on appelle du lachonara, une médisance sur Mosché. On reprochait à Mosché de s'être séparé de sa femme, Sipoa. Et donc Myriam en parle à Aaron et euh, suite à cela elle est punie, elle va recevoir donc la plaie de la tsara'at, la lèpre. Tatsarat, c'est pas vraiment la lèpre, on va dire, qu'on connaît, mais ça ressemble à la lèpre. C'est une maladie, on va dire, qui vient métaphysique, qui vient punir celui qui a dit de la médisance. Et sa punition également, c'est d'être à l'isolement, mettre en quarantaine pendant sept jours. Et donc pendant sept jours, Myriam va être mise en quarantaine, elle va être mise à l'extérieur du camp. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au même moment elle a un, un honneur, on lui fait un kavod, un honneur incroyable, incommensurable. Tout le peuple juif, tout le peuple juif, attend Myriam pendant sept jours. Donc plus les jours passent, plus c'est un, un honneur qu'on lui fait, puisqu'on l'attend. Mais en même temps, elle est mise de côté parce qu'elle a le tzara'at, elle a la parce qu'elle a parlé. Donc en même temps, on rappelle sa faute. Donc on rappelle sa faute, et en même temps on lui fait un kavod, un honneur incroyable. Et ça, c'est ce que la Torah euh, nous apprend à faire. C'est à dire que euh, là lorsqu'on juge un homme il faut au contraire se commencer par se dire d'ailleurs lorsque vous voulez faire une réprimande à quelqu'un, je vous demande à ce moment là de dire d'abord ses schwachim. c'est à dire de rappeler ses qualités dire voilà c'est pas que je vois pas tes qualités moi je trouve que tu es quelqu'un d'extraordinaire parce que a plus b plus c plus d et justement parce que je sais que je, je t'apprécie énormément, ben je ne comprends pas pourquoi à tel moment tu as fait telle chose euh, explique-moi euh, évidemment, jamais en public alors attention, jamais en public jamais lorsqu'il s'agit dans un couple de dire à sa femme ou à son mari des reproches devant les enfants, jamais jamais Toujours, toujours respecter faire attention à ne pas faire honte à, à son prochain, même si c'est sa femme et même si c'est son mari et je dirais encore plus, si c'est sa femme et si c'est son mari l'otissa si à la frette, dit le verset, tu ne porteras pas la faute, c'est-à-dire une façon de dire tu ne feras pas honte à quelqu'un en public et même si c'est devant les enfants, ça s'appelle devant d'autres personnes. Donc ça c'est une première chose, mais la deuxième chose, rappeler euh, la grandeur de cette personne, rappeler qu'on que je l'apprécie, faire du cavol l'honorer même en faisant comme l'a fait le Visserès à l'intérieur une démarche incroyable d'aller lui-même apporter l'argent, mais après avoir apporté l'argent, il dit mais, mais j'ai quelque chose à te dire et là effectivement il lui fait un reproche. Et donc, c'est ça que je voudrais que vous renotiez, parce que cet enseignement, je l'ai entendu du Ravolbeu, qui citait le Ravistresse à l'Inter, et qui était, euh, en ce moment, à ce moment-là, où il racontait ça, très ému. Bah, il s'est dit, regardez comment on devrait étudier une Guémara. Une Guémara, ce n'est pas juste des pages où on apprend ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est une façon de nous montrer comment Hachem comment HM gère son monde, comment il réagit, comment il agit, et à travers ça, prendre des enseignements de vie, pour nous tous, et nous dire, voilà, HM nous montre le chemin à suivre. Prenons exemple s'il se présente comme ça, Alors évidemment Hachem il n'est pas, pas un être humain donc euh, effectivement, ses pensées sont profondes ses calculs nous échappent mais s'il se présente de cette façon à nous de prendre exemple et de dire bon, nous aussi, on doit prendre cet exemple, nous devons, lorsqu'on a une réprimande à faire, on rappelle une, un défaut il faut qu'il soit appelé de toutes les qualités et je pense qu'aujourd'hui euh, aujourd'hui, effectivement, faire des réprimandes c'est extrêmement complexe difficile, la plupart des gens ont du mal vraiment du mal à à en écouter, c'est pas facile à faire, pas facile à écouter, pas facile à entendre mais c'est des fois un devoir que nous avons parce que si nous ne le faisons pas c'est souvent un signe que nous n'aimons pas vraiment la personne. Parce que si on l'aime vraiment, on a envie qu'elle soit parfaite. Et donc, c'est de notre devoir de le faire. Mais toujours en lui montrant que c'est par amour. Et comme l'a dit le Rav Edelstein, puisqu'on qu'on en parle encore une fois cette semaine, la semaine dernière, c'était la semaine où il a été enterré, cette semaine, c'est dix jours après son enterrement à peu près, eh bien, il disait qu'il y avait une époque où on disait qu'il faut « yémin mekarevet small smoldocha ».« Smoldocha yémin me, me cest la, la main gauche repousse, et la main droite rapproche. Pourquoi la main droite La main droite est forte. Elle est beaucoup plus forte que la main gauche. Donc il fallait beaucoup plus rapprocher qu'écarter éloigner. C'est euh, une façon de dire écarter, éloigner et rapprocher, ça veut dire lorsqu'on a des, des... Il faut plus encourager que punir. Il faut plus dire des compliments que faire des reproches. Ça c'était ce que disait le, le Rav en disant ça c'était à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a plus que Yémine le Il faut faire que des, des compliments. Vraiment, il faut éviter de faire des remarques. Mais si vraiment... Euh, il faut, des fois, il n'y en a pas le choix, il faut le faire et on a le devoir de le faire. Parce qu'on est par exemple un papa et qu'un fils euh, doit écouter certaines choses, même s'il faut faire énormément, il faut prendre les gants, il faut vraiment se faire très attention comment l'expliquer, il y a des fois on n'a pas trop le choix. Mais le rab évidemment, dit qu'aujourd'hui, il faut éviter au maximum d'utiliser les reproches, les réprimandes, les, euh, de forcer les gens. On parle euh, de la fiadatite en Israël. Jamais, jamais, on fera faire tshuva à quelqu'un. Euh, en le forçant, en l'obligeant, en se moquant de lui, en l'humiliant. C'est seulement en montrant de l'amour, un vrai amour, hein, pas un faux, un vrai amour, un amour sincère, qu'on arrivera à rapprocher les gens du judaïsme en leur montrant la beauté du judaïsme et en leur faisant comprendre que c'est par amour qu'on voudrait qu'ils nous rejoignent dans la shmira du Shabbat, dans le respect du Shabbat, dans le respect de la cache etc., etc. Que c'est parce qu'on les aime, qu'on veut qu'ils aient le plaisir de goûter à ce magnifique paradis sur Terre que nous avons, qui est celle de la Shemirat Amizot, le respect des Mitzot, qui est pour nous un délice. Et d'ailleurs, c'est pour cela que, pendant quelques heures de Shabbat, nous, 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 nous sommes tous en train de nous... Euh, Préparer à ce grand moment du Shabbat qui même s'il a lieu toutes les semaines il est chaque fois un délice renouvelé chaque fois il a un goût différent euh, les plats ont un goût différent l'ambiance du Shabbat a un goût différent c'est un moment de délice et de bien-être qu'on voudrait voir beaucoup beaucoup d'autres Juifs nous rejoindre pour partager ces moments précieux et extraordinaires Shabbat Shalom à tous
1: Shabbat Shalom. J'ai euh, retenu une idée il y en plein mais il y en a une Dire à quelqu'un, toi, je sais que tu peux faire ça. Hein Les enfants, par exemple. Tiens, je, toi, je si j'ai bien compris ce que vous dites, c'est des choses qu'on peut dire. Toi, je sais que, voilà, je, es je, que tu es capable. Magnifique. <rire> Rav Ge Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bonsoir. Rav. On se retrouve Bonsoir. la semaine prochaine. Bonsoir. Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous dire à toutes et à tous. Shabbat Shalom et je vous retrouve à 18h pour un journal enregistré.